0: 现在时间晚上十一点整
1: ，本时段为重播节目，欢迎收听。
2: 就是科学是的魔术师，
1: 科学是艺术的工程师
2: 。原来艺术与科学其实是一体两面的。
1: 对啊，科学可以帮助我的艺术学习更有效率
0: 。是的，没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学脑，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青春创学院》。大丽同学，欢迎再次收听青春创学院，我是端端。您现在所收听的是教育广播电台。说到这个音乐与科学，你会联想到什么呢？音乐跟科学的距离，在你的心中到底是很远还是很近呢？好，在节目当中第一个单元“灵光感应盒”来跟我们分享的这位同学，听听看他所搜集到的，以及他的音乐联想跟科学想到了什么呢？来，请听。
2: 大家好，我是张根宇。说到音乐与科学，我会想到达文西和毕达哥拉斯。我崇拜的不是他们的化工或数学研究，而是他们怎么能同时拥有神奇的科学脑和音乐脑。现在就来为大家介绍他们结合了科学及音乐所产生的结晶。达文西是非常伟大的画家，也是科学家及发明家，但其实他在音乐方面也有非常大的贡献。达文西不仅会演奏各式各样的乐器，更发明了新式乐器。他在设计新乐器时，广泛应用了科学上的机械原理和声学原理。至于毕达哥拉斯，大家都曾经在数学课本上看过他的大名吧？对他发明了毕氏定理，同时也是伟大的音乐理论家，运用数学进行精密的科学研究，研究出音阶的频率比，最后创造出了一套毕氏音阶。什么是并置音阶呢？简单来说，就是当频率比为一比一的时候，会是完全一度；一比二的时候，会是完全八度。而毕达哥拉斯用了这一套原理去创造了毕氏音阶，是不是听起来有点难呢？这套理论是我在国小的时候听音乐课老师讲。科学和音乐虽然看似毫不相关，但其实有着密不可分的关系。音乐史上还有许多音乐家同时是科学家，他们利用科学为音乐史上带来了创新与进步。这让我觉得，虽然我也读过音乐班，但是也是可以进行很多科学研究。但是我认为，进行科学研究又同时要跟音乐有关，其实是需要很大的脑力，然后跟知识的。所以我觉得现阶段我不太可能达成。我爱科学，
1: 我喜欢艺术
2: 。科学是理性的
1: ，艺术是感性的。
0: 等等，话可不听这样说哦。换个角度看世界，感
2: 性的科学
1: ，理性的艺术，真的可以这样吗
2: ？欢迎继续收听《青春创学院》。
0: 回到青春创选院，理性看艺术，感性化科学。我是端端。好，刚听到我们前面单元同学的分享之后，哇，有没有开启你对音乐跟科学的联想力呢？原来音乐跟科学并不只是两码子事，他们可以是有共同的连接。所以，在继续第二个单元当中，就要请同学跟着端端姐一起来探访艺术家他们的心中的科学这么学问到底是怎么样的体验。来，今天单元当中来邀请到是姚。舒婷博士，目前他任教于加拿大佛罗斯堡大学。此刻要来进行是艺术,艺术脑，有请
1: 本集艺术脑大师
0: 。此刻在录室当中来邀请到是小提琴博士姚舒婷老师。Hello， 舒婷老师你好。嗨、hey, ，端端你好。所以我们今天如果讲的比较简单一点，我们要拉出一个比较好听的声音、哦、因为如果真的要讨论出来各种各种声音，哇，可能性非常非常多。那我们要讨论小提琴怎么样拉出好的声音，可能跟三个方面有关系。第一个是弓速，对；，第二个是弓压，第三个是弓放在弦上面的
3: 位置。对。那这三个有什么样不同呢？你可以运用这三个不同的元素，
4: 嗯
3: 啊、呃，譬如说我要增加弓压
4: ，嗯，可是
3: 保留在原来的位置。这样就会造制造出不一样的效果了、嗯，或者说我要增加攻速，但是我的弓还是保持在原来的位置，这样也会制造出不一样的效果、
4: 嗯。所以
3: 这三个元素都可以产生不同的化学变化。所以我们先讲第一个，<笑>可能大家比较好想象，攻速，弓的速度，对不对？对，弓的速度简单说就是我的右手摆动的速度有不一样，嗯、你来回来回的这个速度是不是？对，好，听听看，这是快的。嗯，那这是慢的，这样子的音量上面就会不一样，然后再来就是说音的长度也就不一样。我们可以想象，它就擦弦的那个速度是不是是比较快的？嗯，然后第二个是比较慢的
0: 。那声音的感觉怎么样不一样呢
3: ？所以一个就是可以用在比较快速的音群上面，然后一个就可以用来比较慢的，有比较慢的、比较长的音，就可以用慢速的弓速。嗯，但是我在示范这两个的。呃，不同的弓速的状况下，我都还是让我的弓维持在同一个位置上面。了解，好，这是弓速的部分，对不对、嗯？那第二个呢，有关于弓压的部分
0: ，就是手怎么样给弓施予压力之后，在力度上面来控制
3: ，会产生
0: 不同的音色。对
3: ，譬如说我需要一个很短但是很就是很很强的声音、嗯，所以就是有点像是重音，嗯、那我就可以在一开始加重音，我就可以在一开始啊、呃，让我的弓压稍微多一点。然后很快速的松掉，所以就有这样效果
0: 。短暂的给他一点力度，这样子。对，有点蹦蹦，就是短暂的力度，这样子。对，哦，但是不是软趴趴的？对，是有点力度，但是短短的。对，有点像是惊叹号这种感觉。没错，像<笑>这样形容，<笑>同学可以稍微比较听
3: 得懂一点意思。没错。<笑>这样的表现，他的表现就会是，啊、呃，譬如说，我们用在很多贝多芬的曲子里面，有很多的啊、呃，图强，他是一个,个性很啊、哦，很，我会说是很刚烈的，
4: 嗯啊、呃
3: ，很快速的就转换他的情绪，
4: 嗯
3: ，比方说，可以帮我们拉
4: 走一
0: 下嘛，像这样情形
4: 。嗯
0: 有没有？刚,刚有没有？你听到，在一整段乐句当中呢，有一个音特别有表情，在途中突然嗯了一下，这样子对不对？是吗？没错。<笑><笑>我们在听那其中那几个音好了。<音声>有听到噔噔噔
3: 这样子对不对？对、嗯，这个音就是它在谱上面标记的一个突强的记号。
0: 所以通常你们看到土墙的记号，就会有这样子一个反应，马上要做这样一个运弓的方式嘛？对
3: ，所以刚刚用的方式就是我的弓速加上我多一点弓压，
4: 嗯
3: ，因为必须要两者一起配合。我如果只有弓压的话，我只会听到很难听的声音，就是只有杂音，嗯，因为我给了很多的压力嘛，嗯，那我要加上弓速，所以可以软化弓压所造成的压力，所以才会产生有共鸣的声音。那、啊、第三个的话呢，是有关于位置的部分。对，嗯，呃、大部分的情况下啊、呃，我们会将我们的弓放在比较发生比较好的地方、嗯。那那个地方呢，基本上是在于啊、呃，纸板跟桥的中间。嗯
4: ，
3: 在纸板跟桥的中间是我们可以发生最简单的发生，然后是最好的音色。纸板
0: 跟桥的中间，我们可以听听看吗？可以。嗯，
3: 譬如说，我在这个比较好的发生区，就会产生这样的效果。但我如果移动到比较靠近琴桥，就会变成同样的一个音，就会变成这个效果。
4: 嗯，
3: 就变得有很多的杂音在里面。但是我如果在移的离开琴桥，一直来到了指板的上面，就会变成这样的效果。就是比较没有集中的声音，嗯，所以尽量其实会在这纸、呃、板
0: 跟琴桥的中间，尽量都是会在这里嘛。对，什么时候才会去用到故意要用纸板的位置
3: ？譬如说我们在拉德布西的曲子啊，这样子哦，比较梦幻一点的声响，哦，比较啊、呃、抽象的声响。但琴桥的位置，我想应该就
0: 不太可能会去用到了，对不对？
3: 也是会现代曲嘛，没错。
0: 好，我想在这呢，先带领同学们先来聆听一段杨淑婷博士他的小提琴演奏。呃，请同学不要担心，如果你刚刚还有一点点不太清楚，我们待会儿回头还会就刚才所讲的这个 part 再复习一下，并且讲得更清楚一点。以此呢，我们要再往下延伸小提琴的声响跟科学之间怎么样的来影响它的音色呢？还有，同学们常常应该也会听到，不管是在电影啊、电视或或者是在音乐会的现场，哇，我们这个演奏家他所拉奏的小提琴是哪一支非常非常昂贵的名琴？有没有？到底是怎么一回事呢？稍后马上回来。前面刚刚的话题，那我们要讨论小提琴怎么样拉出好的声音，可能跟三个方面有关系。那第三个的部分呢，其实跟位置有关。呃，这个小提琴的构造有点了解好了。演奏家，小提琴演奏家他们的弓其实会落在琴弦的哪些位置呢？大概有几个位置，对不对？嗯、这个位置呢，就是按弦的地
3: 方，这就是它的纸板的上面的那个比较靠近啊、呃、纸板的。底端啊、嗯呃，那那个部分呢，基本上是比较少用到，但是偶尔我们也会用到、嗯。最常用到的部分是在纸板跟桥的中间、嗯，这个区块是最容易发生最好的共鸣，都在这个地方。
0: 琴桥呢，就是指呃，你看到我们知道一座桥的下方一定会有个桥墩啊，我会看到小提琴,琴那地方有一个桥墩的地方，那那地方就是它的琴桥
3: 。对
0: ，只会看到弦。对，所以它的那个震动，我相信一定跟它的这个声音的震动有关系。对，因为它在下方的话比较没有其他的障碍物
4: ，<笑>也可以
3: 这么说
0: ，可能就要请教科学家。<笑>那这个地方的话，会听到的音色就又不一样这样子。那另外的话，第三个位置。在琴桥的上头
3: ，对这个位置的发生就比较没有共鸣，嗯，但它可以制造出一个很特殊的效果
0: 。好，我们带大家来听听看。好，就是第一个呢，先带大家来聆听呢。如果是在落在纸板的末端的地方，会是这样的声音。好，继续来聆听。如果是落在纸板的末端跟琴桥的中间的位置。好，这是第二个位置哦。再来,来聆听第三个位置呢，是在琴桥的上方。<音>你喜欢聆听哪一个位置的声音呢？<笑>如果你是喜欢听二的话，应该是一般正常的朋友啦。哦、oh, <笑>，是，所以最好听的位置就在这个地方，是不是？对，对嗯，那为什么要讲这三个位置呢？事实上，他们也有一些不同的用途。对，如果今天落在是指板的位置的末端的话，会是在什
3: 么样的用途呢？譬如说，我们再拉一些比较印象派的曲目，德布西的曲子， oh. 就会用这样的方式，因为听起来会、呃、很梦幻。<笑>比方说，可以拉一小段段吗？可以。
0: 我想呢，有些比较桀骜不驯的听众可能会说：“我不信，难道在这个纸板的跟秦朝的中间的话，就
3: 比较不一样吗？”会蛮不一样的，听听看哦。
0: 果然是非常的不同，应该不会有人告诉我说没有你耳朵听起来是一样的、哦，那<笑>可能就要挂耳科看了。<笑>好，所以如果第三个位置呢，如果落在琴桥的上方的话呢，呃，虽然好像声音比较扁，对不对？应该不太可能。可是会有一种人应该会想要，哦，比如现代作曲家吗
3: ？对，现代作曲家
0: 。哦，他可能会碰到什么样的声音，他就想要这样做
3: ？譬如说，他要制造一个踩到冰的声音。哎、欸、哎、欸，好，听听看。啊
0: 哇，果然非常乖乖乖的声音
3: 。对，其实这个效果有些啊、呃，我们现在的一些演奏家是在《Vibody》的四季里面的冬，我们就会使用这样的方式。哦，一开始你就会听到这样的效果。哎，怎么听起来好像真的踩在冰上的效果？就是用这样，你的弓离呃你的桥非常非常的近。那段再给我们一次好吗
0: ？冷叽叽的感觉，对，好。哦你看，果然是一个比较音乐的表情。但是如果用在现代技法，因为我知道你其实有跟很多音乐家或作曲家合作，他会怎么样去应用他的那个声音呢？譬
3: 如说，可以用呃，颤音，就是很快速的、很短的弓，嗯，或是这样的效果。
0: 我问大家聆听一段哦，现在这个声音的在声响上面，你觉得听起来像什么？有点感觉像是这种滑音的感觉
3: ，对，它就是比较一点比较奇幻的声音，是对
0: 。左手的手指头呢，它是按着琴弦，然后这样直接滑下来，这样子的声音，就听到嗯。所以是在同一个弦上面，然后呢，从左边滑到右边，类似像这样这一端呢滑到另外一端。但是你的弓呢是怎么样？离琴桥非常非常近、哦，所以就会有这样子扁扁的声音，就会制造出那种感觉诡异、呃、的气氛，这样子是不是？对。通常像现在的技法里面，你有没有曾经遇过哪一个它的那个声响？哇，制造出来这样子的一个方式是很特别的，有没有？有没有这样一个印象？
3: 通常会利用不同的元素加在一起，嗯、然后啊、呃，制造一个效果、嗯，所以它不会只是单用一个方式、嗯，它会运用这三个元素，然后再加上啊，譬、呃、如我刚刚说用的滑音，嗯、或是拨奏左手的拨奏，然后来造成不同的声响效果。但我不晓得这个弦乐器，其实它最最
0: 最最,最独特的地方，就是它能够发出抖音。柔弦这样子<笑>对不对？但柔弦会不会因为有不同的表情呢？即便都是柔弦，但其实
3: 是不一样的。对，柔弦的话就是可以利用它的速度，它的振幅不一样，嗯、就会再成就会产生不一样的效果。嗯，对，然后再加上我们刚刚说的所说的那些呃三个不同的元素，所以它的变化是可以千变万化。嗯、可以请姚博士帮我们示范不同的柔弦可能会制造出什么
0: 样不同的效果吧？
3: 比如说，我们要一个啊，譬、呃、如说一个很快速的揉弦
0: ，嗯，嗯，这是比较快速的揉弦。对，那如果是不一样的另外一种呢？这样子的情绪的时候，他就不太适合太过激情的，对，太过烈火式的柔险，这样子是不是<笑>對？当如果今天我们要演奏卡门的时候，可能就不一样哦。对，哦，可能会是什么样的态度呢？柔弦的表情是怎么样运用
3: 啊？这个就是有很多、啊、不一样的，有快有慢的。嗯，一开始是比较快的，但当我要、呃、比较柔和的声音，比较慢下来的时候，我就会让我的柔弦速度比较慢，再配合上不同的弓的位置
0: ，还有不同的压力，所以啊。嗯
3: <笑>蛮多变化的
0: ，嗯，所以你看，这就是事官演奏家今天怎么样来诠释曲子，跟他的运功，他怎么样来通过他的技法来做呈现，哦、啊，其实有非常大的关系。就说到呢，小提琴的发声的原理哦、呃，要说起来真的是一大长篇，可能不见得今天的单元能够说得清楚。但是我想请问一下，就是说，像姚博士今天你所拿的这个带的小提琴，它是一个什么样的材质？小提琴的材质好像其实也跟它的音色会发出来声音有很大的关系，对不对
3: ？对啊、呃，我现在拿到的啊、呃，这个小提琴它是属于比较啊、呃、所谓的现代乐器，哎，就是它是比较新的。意思就说
0: 不是那种古早的制琴师所制造出来的琴，是他
3: 是当代的啊制、呃、琴师做的。他的当代的制琴师
0: 是指现在目前还存在的制琴师，<笑>还活着的制琴师。但是
3: 很不幸的，这个作琴师他在两年前过世了。哦，但是他是我们这个世纪的作琴的。师傅
0: 、嗯，那其实非常有趣哦。就说刚好因为今天姚博士也在现场，我们常常会听到说什么小提琴民琴啦，或者是小提琴呃古琴越古老的越好啦。这件事情非常有趣，大家会想说乐器，诶，难道并不,不是越新的越好吗？可是为什么会觉得古琴越好呢？嗯、有机会如果能够拿到手的话，是跟他们对他们来说是更珍贵的一个机会，这样子哦。为什么说小提琴越古老越好啊？
3: 啊、呃，因为在呃呃斯拉瓦地琴来做个比喻好
4: 了
3: ，嗯，当时的环境跟现在很不一样，当时的木头、当时木材、还有漆，还有各方面的条件也跟现在很不一样、嗯，所以那个时候所产生出来的乐器，现在来讲我们是觉得它是声音是非常好的，但是我们没办法模仿
4: ，哦、嗯，因为我们没有
3: 同样的环境啊、呃，没有同样的木材。那时候的木材已经不可烤了，这样子。对，甚至我们也没有同样的漆、嗯，我们的原料不一样，所以产生出来的效果不一样。所以就变成说，这样子乐器就越来越珍贵、
0: 嗯。可这件事情非常有趣哦，就是说，好，它可能经过三百年，事实上它的并不是老化，反而是让它的音色越来越被开发，是这样意思吗？对
3: ，因为有很多很多不同的啊、呃、演奏家在演奏这样的乐器，反而开发了它的声音啊、嗯呃。每个人演奏的方式不太一样，所以让琴的震动也不一样。嗯、可以打个比方啊，比如说啊、呃，譬如说我们的面板的震动方式跟啊。呃琴桥、还有音柱、还有啊、呃、背板都不一样、嗯，那每个人拉琴的方式都会有一些不一样，不可能完全一模一样。所以当我拉琴，嗯、我的乐器所产生的震动跟另外一个人是不一样的。嗯、那今有很多很多不同的人在拉琴、嗯，那这样子这个琴就会被开发出来不一样的声音。
0: 可以举例，比如说像姚博士，如果对你来说，这个小提琴对你来说拿在你手上，特别就会开发了它什么样呢的区域，或者是什么样的音色呢？以你的习惯来说、
3: 呃，譬如说我这个乐器，因为它是新的，啊、呃，就说是当代的乐器嘛，刚、嗯、拿到的时候就会觉得，嗯，好像声音很难发出声音，很难发出漂亮的声音，声音有点点紧。嗯我不想用这个这个方式形 容， 就是说我要拉一个 音， 我觉得我都要费了九牛二虎之力才能拉出一个声 音， 哦， 没办法很轻省。但是当你越练的时 候， 你就发 现， 哎， 怎么越来越好 拉？ 然后再加上有一些调 整， 譬如说 啊， 定期的把琴带回去啊店里 面， 然后啊小提琴的店里 面， 请他们做一些啊调整 啊， 譬如说音柱 啊， 然后桥 啊， 调整到我喜欢的位置。调整什么样的位置啊？譬如说，呃，琴桥的高度，嗯，还有琴桥的做法，
4: 嗯，不同
3: 的形状，有一点不同的角的不同的形状、嗯，呃，落点不一样，还有我们，呃，琴本身里面有一个音柱这也很重要，它的位置，当它调整到不一样的位置的时候，它震动的幅度就不一样
4: ，嗯，所以我
3: 可以每个譬如说每年定期的回去做一些调整。然后我就可以开发一些新的不一样的音色
0: 啊、嗯，所以有时候反而是故意拿回去，在你对它可能又有一些不同音色上面的开发，这样子。对对
2: 。嘿嘿，我以为艺术是很
0: 感性的
1: 。对啊，我本来觉得科学是理性的。
0: 哇，原来艺
2: 术的真相是可以理性分析的
1: 。是啊，科学的背后也有感性的一面呢。
2: 继续收听青春创学院
0: 。呃，如果今天只有科学的角度来说，我们可不可以请姚博士帮我们讲一下，什么样的东西可能是真的？对演奏家来说，你们知道它的原理可能比较科学一点，但是可能你们比较没有办法阐述，可能邀请科学家来帮我们做解释的，有没有？
3: 有在制琴的过程 中， 现在有很多啊制琴 家， 他们一直想要模仿三百年前 的， 譬如说那样的环境所产生出来的产 物， 譬如说漆 啊， 还有乐器的木头。嗯， 所以 啊， 在美国其实有一个几年前有一个很重要的活 动， 就是说二三十位制琴师聚集在一 起， 嗯， 然后用呃 CT scan。扫描乐器，哦，扫描这样的古乐器，然后来跟现代的乐器比对，到底里面的差别在哪里？嗯、所以现在的制琴越来越技术越来越好，是这样子。就是说有，有、嗯、这样子一群人，他们很真的是很钻研，想要制造出更好的声音，可是是在、嗯、活在当下。哦、嗯，对，因为古乐器只会越来越少。嗯，所以需要很多人来开发新的乐器
0: 、嗯，然后也
3: 很需要很多的年轻的音乐家愿意来拉这样的乐器。你一直说，他们透过比较科
0: 技的方式来
3: 解密，对,對不对？对他们扫描，他们,<笑>他們用呃所谓的 X 光透视这个乐器。嗯，对
0: 。所以他们有可能，即便了解的原理，了解原因在哪里，可是还是回不去，对不
3: 对？对，但是可以用现在的方式尽量制造出。很类似的东西，对。那这样子，我们现在拿的乐器，三百年之后也是古乐器啦，<笑><笑><笑>对不对？我正要这么说，<笑>姚博士现在所拿的乐器，忠心耿耿地
0: 跟着你，那你每年每年不断地开发它，也许下一个世纪换谁去拉它，三百年之后它也可以是个民琴，如果好好的保养它，好,好的守护着它的话。博士，可不可以帮我们接一个话题？就是说，什么样的问题可以交给科学家来帮我们解释？比如说漆，它的怎么样涂漆的方式？
3: 对，什么样的漆？然后什么样的原料？还有琴的啊、呃，里面我们看不到，我们看到的只是外面，还有里面还有很多的奥秘。比如说啊、呃，板子的厚度，嗯，这个是我们没有办法拉琴的人没办法想象的，就是说到底哪里要薄，哪里要厚。自行车的奥秘、欸，整个呃内部里面的构造，对它的虽然我们看是一个好像是几片木头拼接而成的、嗯，但是它的一块木头、一片木头，它的厚度并不一样，从你的中间到你的旁边的厚度是完全不一样的
4: 。
3: 嗯，其实只是一片，就譬如说我们的面板，嗯。它靠近桥的部分啊，跟靠近它的旁边边缘、末端的部分，它的厚度是不一样的。嗯、所以借由科学的方式，我们可以归纳出什么样的厚度大概可以制造出什么样的效果。
4: 嗯
3: ，所以通常你去试琴的时候，你会怎么试呢？啊，先拉它，嗯，然后呢，听它的音色，嗯哼
4: 哼
3: ，再来看它的外观，嗯，对。但内部的部分就要请专业的人来，譬如说测量它的厚度啊，嗯。啊、呃，看外观是看它有没有什么样的，比如说损伤。嗯，对。当然拉是第一个步骤，是我们的就是说直觉，我觉得这是一个好乐器，或是啊、呃嗯、普通的乐器、嗯。再来就看它的外表，看是不是有损伤、嗯。接下来呢，就要更缜密的检查，嗯，譬如说用现代的仪器看内部、嗯。我们琴上面有有有 F 孔嘛，它可以是啊、呃、用呃小镜头啊、呃、伸到。乐器本身里面 ，F
0: 孔就是那个面板上面有一个符号，长得很像 F 的那个啊
3: 、哦。对，它、呃、上面有几个洞，可以让我们、呃、用探测器、嗯、放到乐器里面去检查<笑>它是不是有什么样的，问题。就像我们做好像医生一样、呃、检查，对，没错，嗯，然后再检查它的厚度，嗯啊、呃，因为乐器呃长时间下来最怕它有一些，比如裂痕呐啊，嗯呃、或者说有一些受伤的部分啊。嗯
0: 这节目当中，非常感谢杨淑婷博士亲自来到青春创弦乐，来跟我们的同学分享亲自的示范哦。哇，真的是收获非常多。同学们对于弦乐器哦，今天是以小提琴为例，音色跟科学之间的关系，应该有了一些入门的概念。但是呢，来来来，端端姐姐可要问大家了：听完了这节之后，现在如果呢，请你写下你有些什么样的延伸问题，什么样的好奇，有关于交响乐团或者是弦乐团的演。奏。你有些什么样的疑问呢？我们来听听看，今天一起参与的旁听同学，他们有些什么样的好奇？
2: 我比较想要知道的是，为什么在弦乐团当中，小提琴还是主角，而不是中提琴或大提琴？就是我今天了解了那个小提琴的发生原理，但是我想问，为什么在乐团中，小提琴的数量比较多？
0: 好，先让同学们听到我们的旁听同学的发问之后，你有些什么样更好的问题呢？赶快。